0: Ser buena gente durante mucho tiempo fue visto más como una debilidad que como una fortaleza. Y hoy día yo creo que ser buena gente es una fortaleza, definitivamente. Bienvenida, bienvenido nuevamente a compartir un cafecito. Espero que tengas tu cafecito ahí a mano, un tecito, un mate. Bueno, quizás no tengo idea con qué estás entreteniendo tu huergüero, como diríamos acá en Chile. Eh, no sé con qué verbaje estás agasajándote, pero espero que estés eh, disfrutando de algo. O oh, bien que yo te esté acompañando en algún momento en donde estás haciendo algo útil. Ya viste el nombre del episodio, está de moda ser buena gente. Y quiero comenzar dándole gracias a algunas personas que han sido buena gente. Eh, he mencionado todos los episodios de esta temporada que activé una plataforma en donde, si quieres, podéis invitarme un cafecito. Y han llegado personas a invitarme cafecitos eh, a esta plataforma que se llama co-fi. Coffee.com. De hecho, quiero darle las gracias a cuatro personas que son buena gente. Paqui, Belén... Eh, Pablo y Rodolfo, que me han invitado, y de hecho, algunos de ellos más de una vez, un cafecito. Les estoy profundamente agradecido y al resto les dejo el enlace en la descripción por si es que quieren ustedes, de forma muy desinteresada, invitarme un cafecito, como una forma, la verdad, simbólica, porque es poco probable lograr financiar este proyecto, como para yo decir, me dedico a hacer un podcast y hago más de un episodio a la semana. Habiendo hecho esta salvedad, eh. Entremos al grano, porque tú viniste aquí a escuchar un podcast y no a escuchar avisos promocionales de alguien que quiere recaudar ingresos, que la verdad es que tampoco es el objetivo. Mi intención es ofrecerte un podcast sobre desarrollo personal una vez a la semana. A ver, contexto. Estas son observaciones personales, es decir, son mis observaciones, basadas en lo que yo he estudiado, basadas en las lecturas que he hecho, en estudios que he leído, en libros. Pero la verdad es que a este episodio no te traigo autores, no te voy a traer libros lo que traigo es un ejercicio de amor propio, de autoestima profesional, porque yo soy un profesional de las ciencias sociales. Soy un magíster en comunicación, soy un licenciado en educación. Por lo tanto, lo que te voy a ofrecer hoy día es mi interpretación. El autor soy yo. Y claro, puede sonar un poco ególatra, pero es que soy un experto en la materia. Eh, y estoy intentando comportarme como tal y creerme un poco el cuento. En un ejercicio, insisto, de amor propio y de autoestima profesional, de la cual la mayoría de las veces carezco. Entonces, eh, con, toda, con toda libertad tú podrías decir, escuché un o, o eh, presté atención a la reflexión de un profesional experto en la materia y ese soy yo, <ríe> que te ofrezco esta reflexión. Primero, la bondad tal como lo escuchaste en la intro, eh, el ser buena gente, no necesariamente fue visto como una virtud, aunque sí, es algo bueno a priori, no siempre fue visto como una virtud, sino que más bien fue visto como algo que, te, que, que generaba debilidad, como, de hecho como un defecto. Y por el contrario, eh, era un prerequisito para algunas posiciones sociales, para algunos cargos, para algunas responsabilidades o para algunos roles sociales eh, ser todo lo contrario a buena gente, a bondadoso, a buena persona. Eh, Se esperaba que tuvieras un carácter fuerte si es que querías liderar algo, una comunidad, un proyecto, tu familia. Se esperaba que tuvieras un carácter eh, dominante, que que no te dejaras doblegar por, por el contexto que no fueras una persona fácil de conmover, por ejemplo. Y que así tú pudieras llevar adelante un proyecto sin importar que alrededor tuyo estuvieran pasando cosas. En cambio, cuando habían personas que se dejaban conmover probablemente abandonaban el proyecto o lo desviaban a favor de justamente eso que los conmovió. Y eso era visto como una virtud, no dejarse conmover. O la posibilidad de racionalizar todo Y no dejarte llevar solo por los impulsos de tu corazón o por tu temperamento o por tus emociones, sino que dejarte ir por la razón y por las decisiones tomadas calculadamente y que se supone que no iban a fallar. Y y en cambio la bondad, ser buena persona y estos adjetivos medio blandengues que te estoy describiendo eran vistos, la verdad, como algo negativo, sobre todo en estas posiciones. Y el liderazgo, si, si te tocaba en aquellos tiempos, y aquellos tiempos no estoy hablando de un pasado prehistórico, estoy hablando de hace 15 años atrás, 20 años atrás, en el mayor de los casos, tu liderazgo para que fuera un buen liderazgo tenía que ser un liderazgo fuerte, un liderazgo en donde acá en Chile decimos que la gente no se te suba por el chorro, que, que, que las bases, que las personas a las cuales tú estás liderando eh, no eh, hicieran tambalear tu liderazgo, sino que tú pudieras sobreponerte por encima de ellas, valga la redundancia, y un liderazgo más bien autoritario. Obviamente nosotros hemos hecho una transición, seguro tú has estado en algún espacio de formación sobre liderazgo y te han hecho ver que el liderazgo tiene que ser todo lo contrario, una cosa empática, una cosa más blanda. Justamente el antónimo de esto que se veía antes. Y claro, lo enseñamos, lo aprendemos, hacemos toda esta reflexión de que en realidad tenemos que ser buenas personas. Hemos recibido formación sobre eso, pero una cosa es la teoría y otra cosa es lo que realmente hacemos. Entonces, Hace un tiempo, y hace no tanto tiempo de hecho, esto que te estoy diciendo, 15 años, 20 años, los 2000, por ahí, ser jefe, ser líder y tener un carácter de mierda era algo completamente compatible y esperable y no era malo. No era malo que el jefe fuera, no sé si tú viste por ejemplo los documentales o las películas de semificción de Steve Jobs, el fundador, el creador de Apple, el tipo tenía un carácter un carácter nefasto, era una persona completamente desagradable y así la mayoría de las las películas y documentales que hablan acerca de grandes genios, de empresarios muy exitosos, que la verdad es que como persona eran tipos horribles, cero ganas de tener tener una persona como ellos de amigo o de cercano. Eh, Y y la verdad es que eh, se le atribuía incluso A esta esta experiencia de ser líder, de, de llevar un proyecto adelante, de ser una persona exitosa, se le atribuía la responsabilidad de, bueno, yo soy así porque estoy sometido a un gran estrés, a una gran presión, estoy sometido a tomar decisiones importantes y por lo tanto no puedo tener un carácter blandengue, no puedo ser tan buena gente, no puedo escuchar a todo el mundo ni considerar todas las opiniones, no puedo dejarme conmover porque tengo que sacar esto adelante y entonces... Esto ha forjado mi carácter y aparecía ese concepto, un concepto que probablemente has escuchado con tus papás o con tus abuelos y probablemente alguna persona eh, coetaria a ti que te ha dicho que la adversidad, la presión, el estrés, eh, eh, las, las, las contraveniencias han forjado su carácter y esa es la ese es el camino por el que justifican básicamente tener un carácter de mierda, ser unas personas pesadas, frías, distantes, ególatras, egoístas, obstusas, y así podemos seguir enumerando eh, adjetivos no tan virtuosos. Y la verdad es que eh, no es que sean personas malas, necesariamente. Eh, el antónimo de ser buena gente no es ser mala gente, sino que es ser más bien una persona que todo lo que está pasando alrededor le importa nada, le importa un rábano. Eh, y eso... Ha ido cambiando. Quiero poner un par de ejemplos, más bien de la ficción, de estas personas a las que, a las que no le importa nada. Medio caricaturesco, perdón, los ejemplos, pero te van a servir. No sé si viste la película Batman Dark Knight, de, de eh, la, la Batman que dirigió eh, Christopher Nolan, el, el director, Christopher Nolan, eh, y en donde hay una versión del Joker que hizo eh, Hit Layer, creo que se llama, un, un actor que eh, se falleció hace un par de años, y creo que se ganó el Oscar póstumamente, bueno, en fin, da lo mismo. Hay una escena de esa película de Batman, eh, en donde el Joker hace volar, estalla, un, hace estallar, perdón, un hospital, y lo hace con el hospital a sus espaldas, o sea, él se va caminando y aprieta el detonador y el hospital estalla a sus espaldas, y el tipo ni siquiera se da vuelta para ver el estallido o sea, no se deja conmover no no se le mueve un un pelo viendo el desastre que estaba quedando detrás de él, esto es una caricatura sin embargo, era lo que se esperaba que ocurriera en personas que tenían a su cargo un proyecto importante o estaban sacando adelante una misión, que no se dejaran conmover a pesar de que detrás de sus espaldas estuviera explotando todo, estas personas seguían adelante porque lo importante era el proyecto porque lo importante era seguir el plan trazado, en fin y la verdad es que hay harta gente así. No como el Joker, que sean sociópatas, eh, que le guste jugar con explosivos, pero hay harta gente así. Y hubo una generación completa que se comportó así. Que se comportó así con sus hijos, que se comportó así con su pareja, que se comportó así con las personas que formaban parte de sus empresas o de sus proyectos. Eh, hubo harta gente que veía el darse vuelta para mirar qué pasó con, atrás, qué, qué explotó veían eso como una debilidad, no lo veían como como algo apropiado para alguien en una posición de liderazgo. Y lo paradójico es que en una sociedad occidental influenciada por el cristianismo principalmente y en las sociedades orientales, que son varias, influenciadas por otras denominaciones religiosas pero que también comparten eh, estos valores del cuidado del prójimo, de la solidaridad, de la empatía y los presentan como valores comunitarios y como valores individuales de carácter universal. O sea, todos deberíamos comportarnos así. Sin embargo, aunque tenemos este barniz, eh, no sé cómo llamarlo, este barniz cultural, en Occidente y en Oriente se validó durante mucho tiempo no ser tan buena persona. Se validó tener este carácter que, que no se dejaba conmover. eso es muy raro. Lo bueno es que hicimos clic Lo bueno es que, es que nos dimos cuenta que por ahí no iba. Y claro, probablemente varios nos dimos cuenta de forma nominal, lo tenemos teóricamente, todavía no somos capaces de llevarlo del todo a la práctica. Pero hicimos clic y se puso de moda ser buena gente. Se puso puso de moda eh, no solo hacer que te vaya bien en la vida y ser exitoso y ser una persona que sigue sus sueños y que saca adelante proyectos, sino que se puso de moda que tiene que ser un requisito para ser exitoso ser buena gente. Y ya no es compatible ser un líder que es mala gente. Para ser líder hoy tienes que ser buena persona. Y y aquí la verdad es que eh, aparecen varios varios ejemplos pop, ejemplos de la cultura popular, en donde hemos visto la transición. Por ejemplo, antes tú podías ser un artista, podías ser un músico, una estrella de cine y ser una persona mal educada, podías destruir cosas, llegar borracho, llegar tarde, comportarte como un niño malcriado y en general la cultura los excusaba diciendo que la verdad es que eran artistas y eran era parte de sus extravagancias y, y de su de su eh, no sé de su creatividad y de su carácter y justamente es tan genial porque al mismo tiempo están como la mierda como persona y justificábamos que hubieran ese tipo de personas así como también justificábamos empresarios que claro eran tipos déspotas, muy amargos muy distantes de su personal o de los colaboradores de su empresa, pero decíamos bueno pero así es como sacó adelante esta empresa así es como se convirtió en un genio creativo y incluso si se veían sometidos en una situación de escándalo, de escándalo legal o de escándalo social lo justificábamos, lo comprendíamos decíamos bueno, es parte de las extravagancias de, de estas personas Sin embargo, hicimos el camino hacia el otro lado, que me parece que es fantástico. Hicimos el camino en donde si si descubrimos a alguien de estas altas esferas de liderazgo, artistas, políticos, empresarios, metiendo las patas, automáticamente pierde su credibilidad pierde su liderazgo, pierde su reputación, pierde su autoridad en el tema. Y si quiere volver a hablar sobre algo, nosotros le decimos, ah, pero ¿y sabes que hiciste tal cosa? ¿Y sabes que metiste las patas? ¿Y esa foto donde te vieron haciendo tal o cual cuestión que demuestra que en realidad no eres buena persona? Y al no ser buena persona, ahora no tienes la autoridad para hablar de ningún otro tema. Y eso, eso, eso es fuerte, porque antes sí podía. Yo me acuerdo que cuando era adolescente y preadolescente, 10, 12 años, me gustaba nirvana. Me gustaba Nirvana y el vocalista de Nirvana, que se suicidó, Kurt Cobain, era un tipo que rompía guitarras, que escupía a la gente, que llegaba borracho, que no llegaba a los conciertos. Sin embargo, todo el mundo lo alababa y le aplaudía. Si hoy en día llegara un artista así, nadie escucharía sus canciones, estaría eh, en redes sociales, sería trending topic para, para bloquearlo, para que no haga conciertos, para que nadie lo contrate, para que nadie escuche sus canciones, para que sean borradas de Spotify y de YouTube. Hemos hecho un cambio social bien bonito, la verdad, y bien positivo. Y, por ejemplo, volviendo al al mundo del cine, se hicieron muy populares las fotos y los memes de de Kenny Reeves, el protagonista de Matrix, el protagonista de John Wicks. Eh, Y se hicieron populares estas fotos y estos memes justamente porque Kenny Reeves aparentemente es buena gente. No solo es un actor talentosísimo en en películas de acción y y disparar y hacer cuestiones que no son tan de buena gente, sino que, además de ser un muy buen actor de acción, es muy buena persona. Y las fotos lo muestran comiéndose una simple hamburguesa, sentado en una banca, en una plaza el día de su cumpleaños, usando el transporte público, vistiéndose de una forma eh, muy sobria, muy austero, eh, con un estilo de vida muy de gente común. Y se le valoró él, que es un genio artístico en el cine y al mismo tiempo es una buena persona, con algunas eh, reflexiones sobre la vida que también lo lo convirtieron como en meme, pero al mismo tiempo en una especie de figura eh, muy positiva. Eh, Y la verdad es que ha sido bonito, no solo les traigo a colación el ejemplo de Kenny Reeves, pero ha sido bonito ver cómo cuando alguien de las esferas sociales más populares se comporta como buena gente, todos los demás le atribuimos... O validamos todas estas cosas buenas que ya hacen. O sea, son buenos profesionales, son buenos actores, son buenos cantantes, son buenos empresarios. Pero, si sumado con eso son buenas personas, entonces listo. Ahora sí, veo tus películas, compro tus productos, sigo tus ideas, escucho lo que estás haciendo. Porque no basta solo con que seas exitoso, con que hagas bien tu trabajo, sino que necesito que seas buena persona. O sea, se puso de moda realmente ser buena gente. Y qué buena moda me parece y de hecho que tú estés escuchando este episodio que estés escuchando estos podcasts justamente es parte de eso de una moda en el buen sentido de la palabra o sea, antes este tipo de cuestiones no se conversaban estos temas no se tocaban entonces es muy positivo y muy favorable en el ambiente en el que estamos metidos yo yo o sea te invitaría a unirte pero tú estás escuchando este podcast o sea, ya estás en este mismo escenario estás en este mismo contexto y eso me parece me parece buenísimo hacer un camino para convertirnos en mejores personas O o caer en esta moda de de ser buena gente. Que me parece que es una moda positiva y que me parece que no va a ser una moda pasajera. Sino que es un cambio de paradigma social. Ahora, eh, yo creo que en este camino en el que vamos, aún hay que eh, racionalizar algunas cosas o ponerles nombre a eso que estamos viviendo para darnos cuenta los pasitos que vamos dando. Eh, porque, porque cuando le vamos poniendo nombre y cuando vamos racionalizando esto que probablemente hacemos de forma instintiva o que lo hacemos por moda, ni siquiera lo hacemos porque realmente seamos buena gente, sino que lo hacemos porque todos lo están haciendo, entonces oh, de forma inconsciente la cultura popular, la cultura social, la cultura corporativa del lugar donde trabajo me empuja para allá, pero la verdad es que yo tampoco soy tan buena gente, o sea, si yo cambio de ciudad o si cambio de trabajo probablemente voy a volver a mis hábitos anteriores. Por eso es saludable evidenciarlo para decir, ah, ok, esto es mío, me lo apropio, o solo estoy siguiendo las instrucciones o me estoy moviendo al ritmo de que se mueve, que se mueve la masa. Entonces, eh, primero quiero hacer esta salvedad, que me parece que en la generación de nuestros padres y de nuestros abuelos estas cosas no eran temas, y estos temas no eran conversados porque no hacía falta convertirse en buena gente. Ya te decía, no los liderazgos se veían de otra forma, las, las personas de mayor influencia no requerían tener estas características. Sin embargo, hicimos hicimos un cambio, Eh, porque para nosotros la verdad es que no nos basta solo con que nuestros hijos tengan sus dientes derechos y hayan hecho su programa de ortodoncia, que tengan un título universitario, poder comprarnos una propiedad para vivir y tener otra jubilación. Nos interesan muchos más temas. Y estas cosas que te he dicho yo, así como que tus hijos tengan frenos, frenillos, no sé cómo le llaman en tu país, que tengan ortodoncia, una carrera universitaria, una casa y una jubilación, y que puedas ir de viaje una vez al año a alguna parte del mundo, era parte del sueño, comillas, americano, pero del sueño mundial. Una familia se consideraba que lo había logrado si es que había hecho estas cosas. Un adulto se consideraba realizado si es que había hecho estas cosas. Sin embargo, nosotros hoy día tenemos intereses que donde eso es lo básico. O sea, tener todos los dientes y tener los derechos es, es lo básico. Tenerlos alineados, me refiero, a no derechos. Eh, o, o, no sé, poder estudiar una carrera o tener una profesión es un desde. No, nosotros tenemos la mirada puesta un pelín más allá. No nos convierte en mejores personas que la generación de nuestros papás y nuestros abuelos, pero sí este caminito de conciencia, De conciencia ¿no? sobre nosotros mismos, de, de una percepción consciente. Y entonces... La verdad es que no estamos tan preocupados solo por tener números azules para llegar a fin de mes, sino que por otras cosas. Como por ejemplo, cosas que no existían antes, el cuidado del medio ambiente. O sea, nos pasamos al menos un siglo viviendo a base de petróleo y carbón para casi todo lo que hacíamos. Sin embargo, hoy en día es un tema el consumo de electricidad, el consumo de carbón, el consumo de hidrocarburos en general, el reciclaje. Es un tema. Es un tema desde desde aspectos religiosos. El Papa envió un documento sobre eso. Los países están viendo cómo regulan. Tú mismo apagando tus luces, buscando formas de ahorrar energía o buscando energías más verdes o prefiriendo personas o prefiriendo marcas o prefiriendo empresas que son un poco más verdes. El cuidado del medio ambiente en general seguro has preferido un producto por sobre otro porque es compostable porque es reciclable, en fin eso no existía, ahora existe y y claramente es un elemento de de buena gente de de buena persona lo segundo es la responsabilidad social apareció este concepto que no, no existía que consiste no en que yo hago la caridad cuando me sobra un poco de tiempo, cuando tengo plata, o cuando mi ropa de invierno ya no me queda tan buena y se la regalo a alguna institución que pueda repartirle a personas que necesitan esta ropa vieja que ya no ocupo, sino que la responsabilidad social es eh, yo estoy bien como hago para que los demás a mi alrededor también lo estén. No con lo que me sobra, sino que con lo que tengo. O sea, me saco cosas de mi bolsillo para darle a los demás. Uso tiempo en mi trabajo para ponerlo en favor de los demás. Y así las empresas, por ejemplo, incorporaron el concepto de responsabilidad social empresarial, las universidades, la responsabilidad social universitaria, y así nos hemos hecho cargo entre comillas, ¿no? dentro de lo que se puede, de algunos aspectos del bien común. Y eso no existía. De hecho, si tú miras las páginas web corporativas, muchas de ellas hacen alarde de ser socialmente responsables, de hacerse cargo de su comunidad, de su entorno, y apoyan a los clubes deportivos, a las juntas de vecinos, a los barrios, arreglan una plaza, eh, a un hogar de niños, van a celebrar la Navidad, donde un asilo de ancianos, y así. Aspectos de responsabilidad social que antes no existían. Y el que a mí me parece más relevante desde el punto de vista más introspectivo es el de desarrollo personal, que antes poco se conversaba sobre esto, poco material había y bueno, al menos las personas que están escuchando este podcast están metidas en estos temas, pero hay un montón, habemos un montón que nos hemos preocupado por por nuestro desarrollo espiritual, que nos hemos preocupado por nuestro cuidado físico. Eh, eh, no, solo por, no, no de hecho a la mayoría de nosotros no nos interesa vernos bien y tener marcado el abdomen y, ten, y ser más fibrosos nos interesa ser saludables y sentirnos bien con nuestro cuerpo eh, hemos incorporado aspectos de alimentación que no existían antes M- al menos en mi, en mi país y en mi familia poner una botella de Coca-Cola todos los domingos en el almuerzo era, un, era una cosa positiva en cambio hoy día poner una Coca-Cola en el almuerzo básicamente es me estoy dando la libertad para tener un mal hábito Y es de hecho como, ok, hoy día vamos a permitirnos hacer algo malo, vamos a tomar Coca-Cola. No es positivo poner una Coca-Cola en la mesa o comprar en el McDonald's, sino que es más bien darse la licencia para algo que sabemos que no es positivo. Ese cambio es súper grande y tiene que ver con la alimentación, pero así también hay un montón de otros aspectos relacionados con la alimentación, que que dejar de comer animales, que comer solo plantas, que hacer ayunos, que eh, balancear lo que estamos comiendo, en fin, ahí hay muchas de las que cortar relacionada con la salud física, con el ejercicio, con la alimentación eh, de la cual nos vamos a desarrollar al menos hoy día, probablemente algún día voy a tocar el tema aparece también el, el, el tema de sanar las relaciones que muchas veces no eran tema eh, y nosotros sí estamos empeñados en sanar relaciones, probablemente no en recuperar las relaciones pero sí en darles un fin saludable, no, no terminar relaciones así de forma traumática y también está el, esta necesidad, esta amba, este anhelo de crecer profesionalmente, de seguir estudiando, de que con una carrera o con un título universitario no es suficiente y no solo por tener un, un mayor, una mayor jerarquía y un mayor sueldo en el mundo laboral, sino que también porque es parte del desarrollo personal, yo lo hago por mí, porque me siento bien estudiando, me siento bien creciendo, me siento bien eh, pre- siendo una persona mejor preparada, más competente, porque ayudo a mi empresa, me ayudo a mí mismo, ayudo a la sociedad, eh, puedo recibir un mejor sueldo. Son un montón de aspectos que no aparecían tanto en el mapa y hoy sí aparecen. Y lo bonito es que cuando uno hace cualquiera de estas cosas, estos elementos que te mencioné medio caricaturescamente, nos sentimos que somos mejores personas. Algo, algo pasa dentro de nosotros. Eh, que cuando... Cuando, nos, cuando invertimos tiempo cuando invertimos dinero cuando invertimos energías en esto nos sentimos mejor persona. Eh, no sé si comparándonos con nuestro entorno, pero al menos comparándonos con nosotros mismos, o sea, cuando yo me paso una semana completa, que lo hago con mucha frecuencia, comiendo solo vegetales sin comer eh, alimentos de origen animal, me siento, me siento mejor persona eh, cuando logro entrenar todos los días y hacer ejercicio físico todos los días me siento que soy más buena gente eh, y claro, a veces me pasa un poco el ejercicio golatra de sentir que soy un poco mejor que los demás, que no es el camino recomendado para nadie. Pero sí, a veces, oye, eh, estoy haciendo muchas más cosas que tú. No, eh, lo digo a forma de caricatura, ¿no? Eh, entonces sí, me siento mejor... Me siento mejor... Eh, me siento mejor Por ejemplo, cuando regreso del reciclaje, cuando vuelvo a mi casa con las bolsas vacías de los envases de vidrio, los envases de tetrapack, los los cartones, los papeles que junté durante la semana, voy al reciclaje. Cuando vuelvo, me siento que soy una mejor persona. La verdad es que probablemente no me he convertido en una mejor persona, pero ese acto me, me regala esta sensación, que muchas veces es pasajera, pero con el tiempo le he ido adoptando al punto que ya me siento incómodo cuando no tengo posibilidad de ir al reciclaje, o cuando no tengo posibilidad de separar mi basura y tengo que juntarla toda y convertir cosas que son reciclables en basura. Y me siento súper bien también, me siento buena persona, me siento buena gente, después de darme un tiempo para mí, un tiempo espiritual para mí, un tiempo de meditación, un tiempo de, de, de mirarme interiormente, un tiempo de rezar, de contemplar. Cuando me doy un tiempito de vida interior, que intento dármelo todos los días, aunque sean cinco minutos, al cabo de ese tiempito de vida interior, me siento que soy más buena gente. Aunque probablemente no lo soy, pero esa sensación me ayuda y me reafirma en estos hábitos. Es algo así como como el el estímulo conductista pavloviano de que hago algo bien y me doy una recompensa a mí mismo, por lo tanto, repito, me pasa eso. Y y la verdad es que está documentado, que nos pasa eso. Por lo tanto, estos, estos aspectos de la vida que te mencioné, que la insisto, son caricaturescos. O sea, el cuidado con el medio ambiente, la responsabilidad social, el desarrollo personal, espiritual, físico, de alimentación, sanar las relaciones y crecer profesionalmente. Sí, son aspectos muy reducidos. Hay muchos otros más. Pero lo bonito es que hemos metido en cajitas estos aspectos y hemos empezado a hacernos cargo de ellos, de, de cada uno de ellos. Probablemente algunos de ustedes se han hecho cargo más de uno que de otro. Probablemente hay algunos que tienes mucho más desarrollados que otros, pero el resumen es que estamos haciéndonos cargo de todos, de algunos de estos o probablemente de otros paralelos que yo no tengo en mi mapa y no tengo forma de, de evidenciarlo ni de narrarlo. Y eso, eso es fantástico. Y, y de hecho, para, para cerrar la idea de que esto ha permeado a la sociedad, de hecho no, nuestras preferencias de consumo tienen que ver justamente con estas cosas que nos hacen mejor persona o sea, preferimos comprar en el supermercado un producto que tiene un envase reciclable o un envase reciclado o que fue <coughs> perdón o que fue elaborado sin afectar al medio ambiente o sin afectar animales o sin... <ríe> no tengo idea, o sea, un producto que tiene un buen origen o que va a tener un buen final, y lo preferimos y al menos a mí me ha pasado y lo he compartido con otra persona y he recogido el mismo testimonio que cuando no puedo permitirme comprar eso porque es muy caro, porque es privativo, porque la verdad es que se hace innecesario un gasto de esa calaña, porque la mayoría de las veces este tipo de cosas son más caras, me siento un poco culpable y tengo que darme excusas a mí mismo de, pucha, me habría gustado comprarlo si hubiese tenido el dinero. No lo tengo, no lo voy a comprar. Pero lo hubiese preferido si hubiese tenido el dinero. O sea, me convenzo a mí mismo de que lo que estoy haciendo yo sé que no está bien al preferir un producto no tan positivo, pero si pudiera hacerlo, lo haría. Y eso habla que incluso... Esta idea de ser buena gente ha permeado a nuestros hábitos de consumo. Queremos consumir cosas que hacen bien o cosas que no hagan mal. Al planeta, a la sociedad, a la naturaleza, a las personas, a la basura. Eh, Y eso es muy bonito. Ahora, eh, claro, todas estas cosas son cosas cosméticas. Todas estas cosas son cosas superficiales. Y y todas estas cosas podrían ser simplemente una moda. Habría que ver cómo hacemos para para apropiarnos de esto. Habría que ver cómo hacemos para para que justamente no sean solo moda y para que este camino de convertirnos en buena persona sea algo real en nuestras vidas y no solo porque la cultura popular y la cultura social nos está empujando hacia allá. Ahora, quiero recalcar esta idea. Estás escuchando escuchando un podcast sobre desarrollo personal y probablemente no es el primer episodio que escuchas. En promedio este podcast lo escuchan 200 personas por semana y a este podcast no le va bien. Seamos sinceros, 200 personas para un podcast es poca gente. Pero hay miles de podcasts que hablan de estos temas, que tienen millones de reproducciones. Entonces eso quiere decir que esto es como un tsunami de personas que están intentando ser mejores personas. A través de justamente la educación, eh, de formarse, de escuchar reflexiones como esta. Pero también de ver videos en YouTube, de comprar libros, de hacer cursos, de acercarse a un grupo, de ser parte de una comunidad, de, de, de pagar por un terapeuta, por un entrenador, por un en fin somos una avalancha de personas que estamos intentando hacerlo bien y la verdad es que, no sé tú, pero yo encuentro que esto es maravilloso y me da mucha esperanza, mucha esperanza social mucha esperanza en nuestro entorno, aunque sin duda hay un montón de personas que siguen siendo gente de mierda y que no tienen ningún interés en convertirse en buena gente, Habemos un montón de personas que estamos haciendo el sincero esfuerzo por convertirnos en mejores personas, por ser más buena gente y y eso me pone muy feliz y quiero que te quedes con ese gustito con ese gustito dulce de, estás haciendo un camino de buena persona, qué fantástico, y no estás sola o solo en esto, habemos un montón. Hasta aquí llego, no quiero alargar más el episodio, solo quería ofrecerte este análisis de este paso en donde valorábamos antes el ser mala gente, y ahora valoramos el ser buena persona, se ha puesto de moda y probablemente tú estás en esa moda también. Cuéntame porfa en los comentarios de YouTube, qué aspectos de tu vida son justamente estos en donde tú crees que eres más buena persona o compártemelo por Instagram o si puedes además compartir este episodio en tus historias de Instagram mayoría un montón y nada, si es que estás comiendo bonito, si es que estás haciendo ejercicio, reciclando o haciendo cualquier otra cosa, compártelo. Va a ser bonito ver que habemos varios haciendo este camino de ser buenas personas. Pórtate bien, cuídate harto. Esta pandemia asquerosa no se quiere ir, así que tenemos que seguir con la guardia alta, bien firmes para que no nos voltee, para que no nos pase nada a nosotros ni a nuestras familias. No tengo más. Hasta la otra semana. Nos vemos. Un besín. Chau.